0: Il est 23h et je suis en train d'enregistrer un podcast. Alors, j'ai réfléchi à ce podcast toute la journée et en même temps, si vous saviez, j'ai beaucoup de problèmes avec les horaires. Je n'aime pas avoir des rendez-vous. Je n'aime pas avoir des rendez-vous avec des horaires précis. Ça me stresse. Euh, et il est vrai qu'en plein été, en plus... J'ai des horaires un peu glissants, c'est probablement le cas de beaucoup de gens en plus qui ont un peu du mal avec la chaleur en fin d'après-midi. Donc souvent en été j'ai la sensation de ne pas être utilisable avant 9h <rire> et je me donne le droit de travailler jusqu'à très tard dans la nuit, mais c'est pour la bonne cause. Bonjour à tous, bienvenue sur Campagne Naturo, le podcast qui milite gentiment pour une vie plus saine et plus tranquille. Je suis Delphine et je ne suis plus naturopathe et sur ce podcast, dans ce podcast, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter la naturopathie. Et nous allons quand même parler, alors pas de gestion des émotions, pas d'accompagnement des émotions aujourd'hui, mais quand même de positionnement. Euh, je suis psychopraticienne au-delà de ça et je vais le rester et euh, sur ce podcast, alors si c'est la première fois que vous m'écoutez, bienvenue, peut-être que c'est le titre qui vous a attiré jusqu'à moi, euh, mais jusqu'à présent sur ce podcast, si vous écoutez quand même les précédents, vous allez constater qu'une bonne... Partie d'entre eux n'était pas réellement consacrée à la nature même si j'y faisais allusion assez régulièrement, mais plutôt euh, eh bien on va dire au développement personnel, au bien-être, euh, au bien-être à soi. Moi euh, ouais, j'ai prononcé le mot de développement personnel, ça me fait mal, ça me fait mal. Moi qui suis la première à dire que le développement personnel ne fonctionne pas s'il n'est pas accompagné. Euh, de travail, un travail personnel et profond sur soi-même euh, je trouve que c'est des coups d'épée dans l'eau mais, 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 mais je suis obligée d'admettre et de reconnaître que les domaines dans lesquels j'évolue, on parle de croissance personnelle, j'aime beaucoup ce terme de croissance euh, to grow <rire> euh, j'aime beaucoup ce, ce mot de croissance c'est d'ailleurs le titre du podcast de Louise Brenner euh, croissante. Louise euh, c'est une naturopathe qui est spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire et qui a été justement mon apprenante sur la formation NutriZen. Alors on va reprendre depuis le départ en 2017 j'ai intégré une école de naturopathie que j'ai fait en un an, donc j'estime être naturopathe depuis 2017 et on va parler d'identité là. Alors vous savez que l'identité c'est quelque chose de prépondérant pour une personne. Quand on dit « je suis »,« je suis »,« ceci »,« cela », on affirme qui on est, ce que l'on pense être. Je vais vous expliquer pourquoi c'est très drôle. En fait, ce podcast, vous voyez, c'est comme d'habitude. À chaque fois, je prends des, des exemples dans ma vie où je démarre d'exemples de, dans ma vie et je vais développer pour vous amener à réfléchir sur la notion d'identité aujourd'hui. Donc, j'ai commencé la Naturo en 2017. Et puis, très rapidement, vous savez que les trois piliers de la Naturo, il euh, y en a trois. Et le troisième euh, concerne en fait l'équilibre psycho-émotionnel. Donc, au cours de cette année-là, j'ai découvert qu'en fait, j'avais une forte sensibilité euh, à tout ce qui pouvait toucher justement à cet équilibre psycho-émotionnel et peu importe les outils mais euh, je pense en fait pour moi et selon mon point de vue que tout ce qui se passe dans la tête, toutes les pensées que l'on peut avoir, la vision de soi euh, la vision de la vie le fait de se laisser faire par l'extérieur, d'avoir très peu de références internes, c'est-à-dire de validation interne nous emmène euh, et bien à développer des pathologies je vais vous donner un exemple très simple. Vous allez me dire mais comment tu développes un diabète, quel est le rapport avec euh, ou quand, comment tu développes euh, euh, je sais pas une maladie liée euh, à un dysfonctionnement du foie ou de la thyroïde ou bon comment on en arrive là bah, c'est assez simple pour moi. Il y a tout simplement, sans, sans faire l'apologie de la genèse de la maladie, alors moi j'ai suivi euh, des formations en décodage biologique, euh, assez poussées à l'école de kinesio euh, de la Croix-Rousse, et sans aller vraiment dans euh, les cours, hein, euh, l'imbrication entre le maladie, la, 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 la maladie, etc., c'est assez simple. Et si vous me connaissez, vous savez que je suis spécialisée dans l'accompagnement naturel des troubles du comportement alimentaire. Et je dis souvent d'ailleurs hein, que vous n'êtes pas, tu n'es pas ton comportement. Tu n'es pas un comportement. Tu n'es pas anorexique. Tu n'es pas boulimique. Tu n'es pas euh, hyperphagique. Ceux-ci ne sont que des comportements. D'accord quand tu es alcoolique, tu n'es pas une bouteille, tu es un être humain, un homme, une femme qui a des pensées sur la vie, qui malheureusement t'emmène à avoir et à adopter des comportements en fonction de ce que tu penses de toi-même. Et ça va au bout de toute cette histoire d'identité. Je suis une femme, je suis un homme, je suis française, je suis religieusement attachée à tel ou tel Dieu, je suis mère, je suis célibataire, je suis en couple, je suis, je suis, je suis, mais en fait le je suis, le je suis nous parle de l'être, quand tu es en couple, tu fais. On oublie trop souvent que le « je suis » n'a pas besoin d'une définition derrière « je suis » simplement être en vie. À partir de ce moment-là, dans cette vie-là, tu vas accumuler et faire des, des expériences qui vont t'amener à créer du stéréotype, qui vont t'amener à faire des liens entre ce que tu vois et ce que tu vis et à en faire des généralisations la plupart du temps, générer des suppositions. Euh, au passage, récemment, j'ai pris conscience qu'effectivement, on ne peut pas ne pas faire de suppositions. Voilà, bisous Toltec. On ne peut pas ne pas faire de suppositions. Si dans 5 secondes, quelqu'un sonne à la porte, je vais supposer que c'est peut-être la voisine. Point. C'est ça une supposition. À quel moment, en revanche, elle devient nocive Parce que je pourrais supposer que euh, c'est un assassin qui est derrière ma porte et qui va me tuer. Que euh, c'est voilà, la voisine qui a besoin de farine. Le facteur, peu importe. Mais je vais faire une supposition. Bon, donc j'en reviens à ça. On a des expériences et quand on ne sait pas, on suppose. C'est d'ailleurs la base de ça hein, euh, qui va nous emmener parfois en fonction de nos ressentis personnels et de notre approche de la vie. Si je suis anxieux, forcément que la personne qui sonne derrière ma porte, c'est une problématique qui se présente à moi. Si je suis plutôt quelqu'un de léger et confiant, il y a quelqu'un derrière la porte, peut-être que c'est la voisine qui a besoin d'aide. Voilà. J'en reviens à mes pathologies. Si j'ai une faible estime de moi-même, si je considère que je ne vaux rien, si je considère que je suis petit, médiocre, bon à rien, je vais peut-être me mettre à manger. Je vais peut-être me mettre à surmanger. Je vais peut-être me mettre à manger du sucre, des gâteaux, des pizzas. Je ne vais pas sortir de chez moi parce que je n'aime pas trop. Voir les gens, c'est compliqué parce qu'ils ont toujours des avis. Ils ont toujours une opinion. Et c'est trop difficile pour moi parce que j'ai déjà tellement une faible estime de moi-même que bien évidemment leur avis va compter dans la balance de ma considération personnelle. Alors je ne vais pas aller faire de sport, je ne vais pas aller à la piscine parce que je ne m'aime pas. Je vais donc être extrêmement sédentaire, manger beaucoup peut-être être, être hyperphage, peut-être développer un diabète justement parce que mon rapport à la nourriture est un refuge. Est-ce que vous comprenez le circuit Donc souvent pour moi, mon approche est de dire que les pathologies sont là pour nous indiquer des choses, beaucoup d'entre elles en tout cas. Mais c'est juste l'issue d'un comportement. Je fume des clopes, je bois, je développe un cancer. Est-ce que la cigarette en est réellement responsable Quel est ton rapport à la cigarette aujourd'hui C'est un exutoire à ta colère, à ton irritabilité Pourquoi tu es irrité Pourquoi tu es en colère Pourquoi Qu'est-ce que tu fais quand tu es dans ton addiction L'addiction, c'est une problématique liée au fait que l'on ne veut pas être dans l'instant présent. On veut fuir l'instant présent. Qu'est-ce que tu vis qui ne te plaît pas Pourquoi ça ne change pas Qu'est-ce qui t'empêche de le faire Bon, donc gros sujet autour de l'identité. Je ne suis plus naturopathe aujourd'hui, mais je suis naturopathe. Je ne suis plus naturopathe, je ne consulte plus en cabinet ou à distance à ce sujet. Je n'accompagne plus des gens qui ont des problèmes d'intestin irritable, des dysfonctionnements thyroïdiens, gynécologiques, intestinales, mycosiques. Oh là là, d'ailleurs je me permets d'utiliser des mots que je n'avais pas le droit d'utiliser avant puisque j'étais naturopathe et qu'il fallait faire attention à ne pas exercer illégalement la médecine, même si je suis navrée de le dire et je le dis et je l'affirme. J'ai une multitude de connaissances aujourd'hui, je ne peux pas et je ne m'affirmerai jamais médecin, mais je ne suis pas dans l'ignorance. Bon. D'autant plus que euh, sur une partie de ma vie, je suis aussi formatrice en nutrition, micronutrition, euh, phytothérapie. Nutrasotique. Bon, bah, pour faire ça, on est quand même un petit peu obligé d'être au courant, notamment quand on forme en pharmacie. Mais bon, ça, ça fait partie un peu des sujets qui m'ont fatigué au niveau de la nature. Quand j'ai terminé mon école, je me rappelle m'être adressée à mes amis, notamment euh, mon amie Sabine, mon amie Carole, mon amie Ségolène. C'est des personnes qui sont toujours dans ma vie aujourd'hui, qui sont de vrais soutiens de vrais amis je me souviens leur avoir dit mais c'est quoi notre métier en fait je vais passer ma vie à devoir faire en sorte que ma discipline soit reconnue comme n'étant pas du charlatanisme alors l'avantage c'est que les recherches scientifiques aujourd'hui nous permettent toutefois et tout de même d'asseoir un peu plus euh, les blabla hein, qu'on peut vous faire je ne sais pas, je parlais des bienfaits des oméga-3, par exemple. Je vous envoie, je, je vous encourage à aller sur PubMed, hein, vous tapez oméga-3, vous allez voir la quantité d'études cliniques que vous allez pouvoir trouver à ce sujet. Mais voilà, le naturopathe est un charlatan. Et nous passons, nous avons, et je le vois bien là actuellement, justement, dans les pharmacies, hein, que j'ai besoin d'asseoir mon discours parce que je suis face à du personnel de santé. Et je me suis dit, mais ça veut dire que toute ma vie, je vais devoir défendre mon métier. Je vais être en lutte. Je déteste ça. Je vais devoir me battre, mettre de l'énergie là-dedans, alors qu'à la base, la naturopathie, le choix d'être accompagnant, c'est pas ça. Ça avait déjà commencé à me fatiguer, en fait. Ça avait déjà commencé à me fatiguer parce que je n'ai pas l'âme de la revendication, même de l'activisme. Aujourd'hui, moi, j'ai été végane, végétalienne. Bon, j'ai fait un léger retour en arrière, mais je n'ai jamais souhaité être dans un activisme pur et dur. Je pense que l'exemple, justement, se vérifie dans le comportement. Je suis quelqu'un de bien dans ma peau, j'ai pas de carence, j'ai pas de problème. D'ailleurs, merci la naturo. C'est là où j'ai envie de vous dire que voilà, j'ai eu un problème par rapport déjà au positionnement de ce métier qui n'est pas reconnu. Et malheureusement, nous avons été accompagnés par de bonnes âmes euh, qui ont créé du scandale autour de l'hygiénisme. Merci, bien évidemment, à tous ces journalistes qui ont fait des documents à charge euh, oui. sur qui nous sommes en en décidant d'interviewer les plus pétés de service, les plus perchés de services, et en salissant bien évidemment tous les naturaux. Et je, 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 franchement, hein, je, je, comment dire Il y a beaucoup de mes confrères qui sont de vraies perles. Il y a de, de vraies personnes investies, mais qui vont avoir probablement euh, une compétence belliqueuse beaucoup plus importante que la mienne. Moi, j'en ai marre en fait. Savoir qui pisse le plus loin qui a la plus grosse, ça va, deux secondes, quoi. Et puis même dans notre confrérie, il y a quand même un peu des personnes puantes. Hein. Euh, J'ai été estomaquée de constater à quel point, dans le milieu du bien-être, eh bien les gens entre eux, hein, les thérapeutes entre eux, se boufflent nez à savoir de qui fait quoi, qui a été formé où. Il y a des gens très sérieux. Je pense que majoritairement, tous les naturaux sont très sérieux. Mais entre eux, ils se bouffent le nez. C'est intéressant aussi. Hein oui, mais toi, t'as dit ça, mais t'as vu, docteur Intel a dit ça, oui, mais tu sais, mais machin... Mais... Oh là là C'est fatigant, mais c'est fatigant. C'est fatigant parce qu'en fait, justement, qu'est-ce que ça me renvoie, moi, comme image C'est que vous n'avez pas confiance en vous, les gars. Pourquoi vous avez besoin, hein, en permanence, de devoir asseoir tout ce que vous dites Vous n'êtes pas sûr de vous, vous ne vous sentez pas légitime, peut-être. Toujours cette histoire de illégitimité et du syndrome de l'imposteur, c'est fatigant. Si tu as le syndrome de l'imposteur alors que tu es là pour accompagner les gens, on a un problème. Hein. Je suis désolée de le dire comme ça, hein, peut-être un peu violemment, mais il faut travailler un petit peu sur ses références internes, sur sa validation interne. D'ailleurs, pour moi, on ne peut pas accompagner les gens si on ne fait pas de travail sur soi. C'est primordial. Parce que aussi, le contact à l'autre fait que tu viens te questionner. Moi, je fais des accompagnements et les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à présent, j'en accompagne encore puisque oui, l'idée, c'est que je suis arrivée cette année en 2023. Euh, bon, on va dire que certaines problématiques administratives et fiscales m'ont poussé à fermer mon entreprise. J'ai fait une cessation d'activité d'entreprise le 30 avril 2023 en décidant justement de clore ma carrière de naturopathe. Je ne voulais plus faire de consultation et puis forcé de constater que l'aspect psycho-émotionnel chez moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc j'ai décidé de tout boucler dans un premier temps, en pensant ne jamais reprendre. Et puis les accompagnements que je fais actuellement, j'ai tellement de belles révélations, de belles avancées je ne peux pas, je me dis, mais j'ai une compétence qui permet à certaines personnes, à des femmes, à mes, à mes petits mes petites troublés, comme je le dis souvent, d'avancer. Mais elles passent au préalable, c'est-à-dire qu'avant de se guérir du TCA, elles vont passer au préalable par, elles pourraient témoigner si elles étaient ici, on travaille sur soi, je les renvoie à elles-mêmes, je les renvoie à leurs problématiques internes. Donc j'ai décidé de continuer la psychopratique puisque je suis certifiée dans plusieurs, euh, avec plusieurs outils. Je suis PNListe aussi. Ça me permet euh, voilà, de créer des, des accompagnements sur mesure. Et au bout d'un moment, ces femmes-là s'en vont vers la paix de l'assiette et la perte de poids, mais ça passe vraiment sur une interrogation pour elles-mêmes. Vous voyez, j'ai dit « Je suis psychopraticienne ». Et ça, pour le coup, je le ressens jusqu'au bout des ongles. J'ai Souvent, je dis, je mets mon cerveau, j'ai un cerveau très, 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 très analytique. Et je mets mon cerveau au service des personnes qui ont du mal, justement, à imbriquer leur pensée et à comprendre quelle est leur stratégie comportementale en fonction de leur pensée. Par contre, je ne suis plus natureau, mais je suis natureau. C'est rigolo, hein, l'identité, vous voyez je suis naturaux parce que, à chaque jour, il y a 80% de végétaux dans mon assiette. Et encore, je dis des conneries, mais non, même plus que ça. Plus que ça, quand même. Je dois l'admettre, hein, j'ai remis les œufs dans mon alimentation et ça m'a fait énormément de bien sur le plan physio physiologique. Je fais partie de ces personnes qui. Je ne peux pas être végane à 100% à ma grande euh, déception personnelle, parce que mon corps ne supporte pas, je suis un terrain pro-inflammatoire, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Donc j'ai choisi de réintégrer les œufs, euh... et en société, même les produits laitiers parfois, et quelquefois des traces de poissons, je dois le dire. Mais... Euh... Je suis, voilà, naturopathie, je suis dans une végétalisation de mon assiette très forte. Je fais attention à ce que je mange. Euh, attention dans le sens où il faut que ça soit un bon sourcing bio, local, de saison, brut. Je cuisine 90% de ce que je bouffe. On va dire que le, ce qui n'est pas... Ce qui, pas euh, ce qui est du produit transformé, ça fait du tofu ou du miso. Parce que le miso, c'est pas moi qui le fais. Ou quand je fais... Euh, J'adore les nouilles houdon, par exemple. Ça, c'est un de mes péchés mignons. Bon, bah, ouais c'est du produit tout fait. Hein. C'est ça que j'appelle industrialiser chez moi. Il hein. y a ça, il y a le fait que, oui, je vais passer du temps à m'oxygéner. Je vais passer du temps à la lumière, à l'extérieur, à marcher. Je fais attention, je fais... J'ai une activité sportive à peu près six jours sur sept. Et euh, ça peut être une discipline spécifique. En ce moment, je suis dans le pilates, puis j'adore, 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 j'adore. Pendant deux ans, là, j'ai fait de la danse, j'ai fait de la pole dance, j'ai fait de la chair dance. Je pense que j'y reviendrai, mais bon, ces derniers temps, j'ai eu un peu de mal euh, avec mon emploi du temps. Donc, je suis dans le pilates en ce moment, et la marche. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de marche. Donc, il y a un jour par semaine où je ne fais rien pour rester au repos, mais tous les jours, je marche. À vive allure pour créer vraiment justement une pression au niveau des jambes et activer le retour veineux, le retour lymphatique. Vous voyez, c'est des choses... Je fais attention à ça, manger des antioxydants, des flavonoïdes, des polyphénols tout le temps. Je suis supplémentée, je me complémente pour ma part, parce que j'estime que tout ne se trouve pas dans l'alimentation. C'est mon choix, ça peut être sous forme de super aliments comme de compléments alimentaires. Si je me sens mal, euh, j'ai par exemple voilà ma, ma, ma pharmacie qui n'en est pas. C'est-à-dire, j'ai une vieille boîte de Doliprane qui me fait trois ans et encore un, Dolibra, un Doliprane 500 me fait dormir pendant 3 heures. moi, Donc, en fait, j'évite. Euh, par contre, j'ai trois bouteilles de cassis en gémothérapie d'avance. C'est formidable, la gémothérapie, excusez-moi. Le cassis, c'est le truc, c'est le petit couteau suisse du j'ai mal à la tête en ce qui me concerne ou j'ai mal aux jambes. Cassis, les enfants tube d'arnica en 9CH, Aroma force de chez Pranarome, des huiles essentielles, des hydrolats pour mon visage, et puis de la patience aussi. Demain, je suis enrhumée pendant trois jours, soit je ne vais rien manger volontairement pour justement que le virus ne soit pas nourri, ou la bactérie ne soit pas nourrie, notamment par des sucres. Soit je vais faire une monodiète, ça c'est un truc de naturel, la monodiète. Ma façon de penser tourne autour du naturel. Respirer, faire des infusions de plantes sèches, manger des bons gras à chaque jour, m'hydrater correctement, veiller à mon sommeil, veiller à me relaxer. Je suis naturopathe, mais je ne suis plus naturopathe. Comme quoi, vous voyez, dans l'identité, derrière les mots, on peut mettre des millions de choses. Donc, au-delà de... voilà, J'ai eu des considérations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Problématique, je ne suis pas l'archétype et le stéréotype de la naturopathe. Je le sais, hein, puisqu'on me le dit à chaque fois. Mais toi, t'es es pas... naturo, toi Oui. Je n'en ai pas l'allure, puisque visiblement, il y a... Quand on dit naturopathe... Je vous parle de ces histoires d'association d'idées, par exemple. Nous sommes le 10 juillet 2023. Si vous écoutez ce podcast, il y a quelques jours, il y a eu un drame à Nanterre. L'association d'idées, on va se faire une représentation mentale de chaque mot. C'est pour ça que souvent on dit que les mots ont un poids et que pour chaque personne, à chaque mot, sa définition. C'est souvent pour ça qu'on ne se comprend pas, parce qu'en fait, personne n'a sorti son dictionnaire au préalable en disant « tu sais, moi, ça, pour moi, c'est ça, 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 factuellement, ça se passe comme ça, et toi ?» Bon ben bah, voilà, sur ce drame de Nanterre, je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé dans les rues, dans tout ça, mais en tout cas, en termes d'opinion également, mais par exemple, si je prononce le mot « émeute », dans votre tête, il y a une image qui vient, peut-être même une sensation d'insécurité ou de colère, de soulèvement. Mais qu'est-ce que vous mettez derrière le mot émeute Ce n'est pas la même image que moi. Moi, émeute, ça me fait penser à l'apartheid. Ça me fait penser à la ségrégation. Ça me fait penser au soulèvement des peuples pour se relever, pour se relever de l'esclavagisme, pour lutter contre... Typiquement pour d'autres personnes, c'est autre chose. Derrière le mot émeute, il y a autre chose. Si je prononce le mot de policier, ah, je vous garantis que derrière la, derrière la définition, pour moi, il y a quelque chose. Mais pour vous, c'est peut-être autre chose. Peut-être que c'est une source de sécurité. Pour moi, c'est une source d'insécurité. Si je prononce le mot ou si je dis enfants des quartiers, enfants des cités, vous avez une vision aussi J'ai pris cet exemple parce que c'est extrêmement parlant. Et que si on n'est pas en capacité de se mettre dans une position neutre, quand on considère un contexte et qu'on laisse jouer sa définition, ah là là, là ben, on se retrouve avec tout ce qui s'est passé sur Twitter, sur machin, sur ci, sur ça, avec des messages assassins pour les uns et les autres sans mesure, oui, mais ces gens- là sont comme ça oui mais ta, ta 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 oui mais position neutre jamais bien sûr jamais parce que tout le monde considère que' il est dans sa vérité absolue même le naturopathe ça aussi ça m'a excédé c'est ce que je vous disais à qui a la plus grosse à qui a la plus longue, selon l'étude de docteur machin chouette qui a dit que je sais pas quoi ah, ça a été un gros sujet, ça, je me rappelle, sur la candidose et euh, tout ce qui touchait aux euh, problématiques de SIBO. J'ai été formée par docteur Intel, j'ai été formée par... Mais pourquoi t'as besoin d'affirmer ça, en fait On s'en fout. Mais bon, dans l'idée, c'est de se dire, OK, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a que des vérités relatives. Il y a ta vérité, mais ta vérité ne sera jamais la mienne. Et ma vérité ne sera jamais la tienne. Et si on trouve du consensus, c'est qu'on oppose nos vérités, tranquillement, gentiment, et on se met en position neutre. Pourquoi tu penses cela Parce que, parce que, parce que... Ok, j'entends, je peux comprendre. Je peux entendre ton positionnement. Sans me bouffer le nez, hein, bon. Eh ben moi, figurez-vous, j'avais pas le look du naturo. Visiblement, on attend quelque chose d'un naturopathe, et je rentrais pas du tout dans le moule, et parce que... <rire> Moi-même, j'ai remis en question justement certaines vérités absolues de la naturopathie. Je suis contre la détox, par exemple. Ça m'agace, si vous saviez comme ça m'agace. Si on mange correctement, pour moi, on se détoxique tout le temps. C'est tout. Mais, excusez-moi. Voilà, je sais pas, il y avait quelque chose qui faisait que j'étais pas au bon endroit là-dedans. Par contre, dans le côté psycho-émotionnel, oui. Et vous me faites des retours qui me laisse à penser que euh, je suis dans le vrai. <rire> je suis dans la vérité. Euh, visiblement, j'aide des personnes, je suis ravie d'ailleurs à chaque fois quand je lis ça ou que spontanément vous venez me dire « ça, ça c'est tellement joli », quand vous prenez « tu sais, je t'écris jamais mais je voulais te dire, j'écoute tes podcasts et puis moi ça me fait tellement de bien, ça me fait réfléchir ». J'aime bien ta manière de, passer, de parler sans langue de bois parce qu'a priori, j'ai un ton assez péremptoire et je livre un peu <rire> mon positionnement euh, voilà, de manière un peu sèche. Ne m'en voulez pas. C'est ma façon de dire les choses. Mais c'est toujours porté, entre guillemets, par beaucoup d'amour. Euh, je peux manquer de tact parfois, ça c'est vrai. C'est... Ouais, ce domaine psycho-émotionnel, ça fait qu'il y a un mois en arrière, je me suis dit, non, tu peux pas arrêter. Parce que aussi, les troubles du comportement alimentaire, c'est un truc... Ça, ça me... En fait, j'aimerais tellement que ça n'existe pas. Puis j'aimerais qu'on arrête de considérer les gens. Les gens ne sont pas qu'un corps. Tu n'es pas qu'un corps. Tu es une identité. Tu es un je suis. Je suis. Je suis. L'identité du je suis, c'est je suis en vie. J'ai les yeux ouverts, je respire, c'est déjà suffisant, il n'y a pas besoin de mettre de, de, rien derrière. Je suis. Vous pouvez le répéter avec moi. Hein je suis. Je suis. C'est tout. Alors bon, c'est pas grave, c'est probablement des notions qui sont un petit peu compliquées à saisir, mais un jour j'arriverai. Et c'est là où je me dis, bon, est-ce que j'arrête ce podcast ou pas oui, campagne Naturo va cesser. Pour le moment, le podcast a encore le nom, mon site internet aussi. Euh... Et puis je me disais, mais je ne peux pas continuer à parler de Naturo, et je ne peux plus m'appeler Naturo, il faut que ça, 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 ça s'enlève dans la logique. Par contre, je reste psychopraticienne et début juin, j'ai décidé que je reprenais un cabinet. J'ai baissé mes tarifs aussi. Vous pouvez aller le voir. Si vous voulez trouver ça, ça va être sur mon site. Campagne natureau pour les accompagnements. Dans l'onglet accompagnement, vous allez trouver l'endroit où je vais exercer maintenant. Et je ne sais pas si je vais réellement voilà, en faire l'apologie sur les réseaux sociaux. Par contre, j'ai envie de créer un podcast différent. Peut-être un petit peu moins sérieux. Est-ce que je suis sérieuse Je suis sérieuse non. J'arrête pas de rigoler tout le temps. Moi. Il faut que je fasse des blagues, il faut qu'on me raconte des blagues, il faut qu'on me fasse rire. Si vous me faites pas rire, ne venez pas me voir. Si vous aimez pas rire, ne venez pas me voir non plus, parce que alors, moi, je fais des jokes hein, pendant mes accompagnements. Je dis des trucs dérangeants, mais je fais des jokes. Et j'ai toujours... Enfin, voilà. J ai, j ai, je crois, hein, je suis obligée de le dire aussi, j'ai beaucoup d'affection. Et je le dis, merde. J'ai beaucoup d'affection pour mes, mes consultantes. J'ai majoritairement des femmes. Je trouve que c'est des femmes merveilleuses et qui décident de se regarder en face et d'aller plus loin. Et elles le font avec tellement de volonté et il en découle parfois de si belles choses. Il y a des moments où je ferme, enfin je ferme la consultation puisque jusqu'à présent je faisais tout à distance. Et je ressens à l'intérieur de moi une plénitude parce qu'elles ont... elles, Je les vois s'ouvrir, je les vois changer, je les vois grandir, je les vois glow up, comme on dit en ce moment. Je les vois s'ouvrir à la vie, je les vois s'épanouir, c'est tellement chouette. Ça, c'est beau. Et rien que pour ça, oui, je, je suis psychopraticienne et ça fera partie, ça restera un jour par semaine. Parce que le reste de mon activité, je vais le développer et je le développe actuellement sur la création et le stylisme culinaire, donc ça veut dire que je crée des recettes. Vous savez peut-être que j'ai fait euh, l'école de cuisine végétale vers la table l'année dernière parce que j'avais besoin de légitimer justement mon savoir-faire et puis d'apprendre des techniques un petit peu plus spécifiques au niveau culinaire. Je faisais déjà de la création de recettes, un peu de stylisme auparavant, mais là, c'est vraiment un domaine et un département que je veux développer parce qu'un jour, je finirai par créer mon épicerie fine, toute une gamme de produits d'épicerie fine, et là, je vous garantis que l'esprit naturopathique, on va le retrouver, bien évidemment. Mais dans le gourmand, dans le gustatif, dans comment on peut manger végétal ou le plus végétal possible dans la gourmandise et le plaisir, parce que ce qui a découlé aussi de tous ces, ces accompagnements dans les troubles du comportement alimentaire, c'est mais où est le plaisir de vivre Je prends du plaisir, je suis dans le plaisir, c'est où ça C'est où Donc j'ai envie de ramener autre chose, j'ai envie de faire manger les gens. <rire> C'est très lié, hein, finalement, au TCA. Mais le plaisir, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, justement. Ça raccroche à l'instant présent. C'est pour ça aussi, les TCA. Pourquoi je mange Mais je te ramène. Je, ce que j'ai décidé, c'est de te ramener du plaisir différemment. Tout ceci va se développer, enfin c'est en train, d'ailleurs, parce que vous savez, recréer un réseau, quand on change de domaine, ça prend du temps. Mais en tout cas, la psychopratique va rester. Et si j'avais pris des décisions tranchées parce que j'étais réellement épuisée en avril, là, elles sont un petit peu plus mesurées. Alors, si tu veux savoir, si tu me suis depuis longtemps, si tu as écouté tous mes podcasts, j'ai encore plus évolué dans ma réflexion. J'ai créé, justement à ce moment-là, quand j'étais épuisée, une newsletter gratuite que j'avais appelé « Restons soudés » parce que j'avais aussi la sensation qu'on était dans un marasme vraiment dégueulasse hein, euh, sur 2023. 2023, c'est une grosse année, là. Hein. C'est une grosse année. Moi, c'est une grosse année de changement parce que là, je, 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 je suis en train de déménager vers ma maison qui a été rénovée de fond en comble à la campagne. Il y a pas mal de choses qui ont bougé sur le plan personnel aussi. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est que la notion de « je suis », sans rien derrière, m'a énormément aidé. Quand tu fais une méditation et que tu te répètes simplement « je suis »,« je suis »,« je suis »,« je suis en vie »,« je suis ». Et ressentir le, le truc là, au fond et au creux du ventre, « je suis », l'énergie. La spontanéité, le volontaire, l'enfant intérieur, tout. Je suis. Je suis. Fais monter cette énergie, essaye de voir si tu arrives à la trouver, à la catcher. Je suis. Ça, ça m'a aidé à traverser les dernières semaines. Je suis Delphine. C'est presque suffisant. Donc, j'ai créé cette newsletter. Si vous voulez vous inscrire à la newsletter, vous allez sur le site internet, puis je vais vous mettre le lien, là, si vous voulez, pour vous inscrire. Comme ça, vous rentrez dans la liste, vous allez, je, 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 en plus, alors voilà, dans cette newsletter, je délivre des conseils sur euh, le mindset, le positionnement, des conseils rigolos, euh, je mets un peu de cuisine, mais surtout, je démarre en fait de mon expérience personnelle pour vous délivrer des pistes de réflexion. Parfois quelques outils, j'ai parlé du silence la dernière fois par exemple. Le silence est un outil, c'est une arme tellement puissante. S'extraire du bruit, du monde et rester dans le silence. Là on est dans le je suis. Hein. Ça c'est un outil très simple. Alors il y en a qui vont me dire oui j'adore, non, silence. Quand moi je fais silence, c'est silence. Tu ne m'entends pas, tu ne me vois pas. Silence. Bon, j'en reparlerai. En tout cas, dans cette newsletter, ça permet aussi de savoir où j'en suis, ce qui se passe dans ma vie et comment j'envisage les choses. Donc, je pense que je vais créer un nouveau podcast qui sera probablement hébergé chez Osha. Parce qu'ici, chez SunCloud... Je paye 13 euros par mois, il hein, faut le savoir, depuis maintenant 2018. Et que euh, je ne suis accessible que sur cette plateforme et euh, sur Apple Podcasts. Mais euh, je vais changer de plateforme, je pense. Il aura un nouveau nom, donc je reviendrai vous faire un tout petit podcast pour vous dire que okay, si vous voulez me suivre, eh bien, ce sera sur ce canal, ce nouveau podcast. Le contenu sera peut-être plus aléatoire, mais il sera enclin quand même à la motivation, à ce que je donne, moi, pendant mes consultations. Continuer. Persister. Croire. Voir, en fait, que tout est possible. Parce que c'est ça, mon credo. Tout est possible. Tout. Tu peux avoir tout ce que tu veux et aussi confiance en toi. Tu peux. Tu peux. Mais en tout cas, inscrivez-vous à la newsletter. Et puis je suis, c'est presque fait. Euh, J'ai monté la page. Je vais créer un membership aussi. Donc ça, ce sera un canal privé qui sera payant avec un tout petit abonnement où là, j'irai encore plus loin dans le mindset de la gagnante, comme je dis souvent, dans le mindset de la gagnante et du gagnant, dans celui qui peut avoir, celui qui doit ressentir qu'il a tout, qui peut. Tout réaliser, tout faire, peu importe l'âge, peu importe les conditions, peu importe les circonstances. Je prendrai exemple sur ce que je vis moi, sur comment je suis arrivée là où j'en suis maintenant, et comment je veux autre chose, et que je sais que ça va arriver, je sais. Ça c'est le départ aussi, il y a je suis et je sais. Je sais. En tous les cas, merci de m'avoir écouté merci d'avoir pris connaissance de ce podcast, et j'ai pas à déballonné un boulet rouge si vous vous attendiez à ce que je vous explique pourquoi je ne suis plus naturopathe en étant en colère et en me balançant sur tout le monde. J'ai fait un petit peu, mais non, on va rester soft justement en fait, c'est une vie qui m'a permis d'en être là où je suis aujourd'hui. Merci, mais maintenant je m'en vais vers autre chose et j'ai pas envie de passer du temps à déblatérer à revenir à je sais pas quoi on s'en fout, c'est fait, c'est fini. On va de l'avant, maintenant. Je vous embrasse, je me permets ça aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très belle nuit en fonction du moment où tu m'as écouté. Et à très bientôt, je l'espère.